0: Cảnh báo, đây là video mà bí quyết thành công vô cùng tầm huyết, các bạn phải hành động thì mới có điều tốt hơn ngày hôm qua. Hãy áp dụng và làm ngay sau khi kết thúc video này, đừng để nó dần trở thành kiến thức chết. Xin chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Bí quyết thành công. Bạn muốn làm giàu hay bạn muốn kinh doanh, trở nên giàu có hay đơn giản chỉ là làm cuộc sống được tốt hơn hôm qua? Thế nhưng, bạn đã bao giờ tự hỏi khách hàng của mình thích gì? Đã bao giờ bạn tự hỏi khách hàng của mình có xu hướng mua hàng ra sao? Hay bạn đã từng nghĩ làm thế nào để chiều lòng thượng đế của mình cho tốt nhất? Bạn có biết vì sao mình lại hỏi như vậy hay không? Các bạn ạ, à, nắm bắt tâm lý khách hàng là điều cực kỳ quan trọng. Bạn ấy suy nghĩ đơn giản rằng, nếu thấy người bạn mình buồn thì bạn sẽ cho cậu ấy những lời động viên. Nếu thấy người bạn ấy vui thì bạn sẽ cho cậu ấy tự sẻ chia. Hoặc nếu thấy người bạn ấy tức giận thì bạn sẽ cho đi sự xoa dịu. Nhưng sẽ ra sao nếu bạn không thấy được điều đó? Cậu ấy đang vui thì bạn lại ủ rũ, cậu ấy có chuyện buồn thì bạn lại cười ha ha, hay là cậu ấy tức giận thì bạn lại càng đùa dẫn. Vậy thì trong kinh doanh cũng như vậy, nếu bạn không nắm vững tâm lý của khách hàng, thì bạn biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy. Điều đó thật khủng khiếp đúng không? Người bán hàng hay kinh doanh giỏi luôn là người nắm rõ tâm lý của từng khách hàng đến bên họ. Nếu muốn trở thành một best seller hay là một nhà kinh doanh giỏi, thì hãy xem ngay video ngày hôm nay của chúng tôi. Mỗi người đều có một tính cách riêng, vì thế tâm lý học ứng dụng ra đời từ đó. Nếu bạn nắm bắt được tâm lý của khách hàng, bạn sẽ đạt năng suất bán được doanh số cao hơn. Bạn sẽ hiểu khách hàng của mình muốn gì, thích gì, hành vi mua hàng của họ ra sao, vân vân và mây mây. Nói chung là mình sẽ biết khách hàng là người tinh của bạn. Họ sẽ mê mẩn và mua bất cứ thứ gì bạn bán nếu bạn hiểu được 7 kiểu tâm lý này. 1. Tâm lý học đám đông Đây là tâm lý học ứng dụng phổ biến nhất trong bán hàng. Bạn có thể đã từng biết đến hiệu ứng này trước đó, vì thế mình sẽ nói cụ thể hơn để bạn dễ nằm lòng nhé. Vậy hiện tượng tâm lý này là gì? Được hiểu là một trạng thái tâm lý của từng cá nhân. Lúc đó, hành động của họ dựa trên sự mô phỏng hành vi của những người xung quanh. Hiệu ứng này dễ xảy ra trong các tình huống xã hội không rõ ràng. Khi bản thân họ không định hướng được cơ chế hành vi nào là thích hợp để ứng xử, Dẫn đến họ tin rằng, nhiều người khác nắm bắt tình hình giỏi hơn. Dễ hiểu hơn mà nói, tâm lý học ứng dụng đám đông là khi một cá nhân không biết được quyết định nào là tốt nhất. Họ sẽ có xu hướng nghe và làm theo những người đi trước, những người đã từng có kinh nghiệm trong vấn đề đó. Một ví dụ rất đời thường cho các bạn như sau. Các nhà tâm lý học đã làm thí nghiệm như sau. Họ cho hai nhóm thanh niên, mỗi nhóm khoảng 20 người vào hai phòng tách biệt. Họ mang đến cho hai nhóm đó cùng một thứ nước uống tinh khiết. Nhóm thứ nhất chỉ được mời nước, không được giải thích gì thêm. Nhóm thứ hai trong số 20 người, có 12 người được cài cắm sẵn. Khi uống nước tinh khiết phải nói, nước có vị hơi ngọt. Sau khi uống nước, hai nhóm thanh niên được hỏi nước thế nào. Kết quả là thật bất ngờ, 100% thanh niên ở nhóm thứ nhất khẳng định đây là nước tinh khiết, không có mùi vị gì cả. Nhưng nhóm thứ hai có tới 16 người khẳng định nước có vị hơi ngọt. Như vậy, ngoài số người được chỉ định trước phải nói như kịch bản, thì có tới bốn người nữa cũng khẳng định nước ngọt. Có thể họ cũng nhận ra nước không có vị gì, xong thấy người ta đuôi nhau nói ngọt, không lẽ mình lại khác người? Thế là đành dua nói theo số đông để không bị coi là lạc lõng. Đó chính là hiệu ứng của tâm lý đám đông. Trong số hàng nghìn thành niên chen lấn, xô đầy để vào ăn một món gì đó, chắc gì tất cả đều là những người thích ăn món đó. Xong thấy người ta túng đen túng đỏ, nghĩ là có điều gì đó thú vị nên cũng ùa vào theo. Có hàng nghìn những lời bình luận trên mạng sau một bài viết nào đó hay một câu status trên Facebook của một ai đó. Chắc gì tất cả đã đọc bài viết hay hiểu được ý nghĩa của câu status đó. Xong thấy người khác phê phán, chê bai hay khen ngợi thì mình cũng phải vào vua, khen ngợi hay chê bai trò giống họ. Không ít người khen, chê dựa vào thái độ của những người trước đó và đám đông có sức mạnh rất lớn, đầy thuyền và lật thuyền. Trong thực tế, khi cần biểu quyết một vấn đề quan trọng nào đó, người ta ít khi dùng biện pháp dơ tay. Bởi trong đám đông, hội trường hay là hội nghị, nhiều người giơ tay sau khi đã quan sát xem, đa số người ta làm gì tim mình sẽ làm như vậy, chứ thực ra không hề có chính kiến của cá nhân mình. Hình thức bỏ phiếu kín vẫn đáng tin cậy hơn rất nhiều so với biểu quyết dơ tay vì ít chịu tác động của tâm lý đám đông. Đứng trong đám đông hò reo, người vốn nhút nhát nhất có thể mạnh dạn hò reo khản cổ. Đang đi đường, thấy một đám đông đang làm một việc gì đó, không ít người bàn đầu dưng lại tò mò. Sau khi bị tâm lý đám đông cuốn đi, nhập hội luôn, khiến đám đông trở nên đông hơn. Đi trong biển người, hô vang khẩu hiệu yêu nước, ta thấy lòng dạo dực, lưng lưng cảm xúc, rồi cũng sẽ góp phần thêm một tiếng hô. Đi trong dòng người đưa tang đang nức nở, tự nhiên ta thấy sống mũi ta cay cay. Nước mắt chỉ trực trao ra, dù thật lòng ta chẳng có quan hệ thân thiết gì với người đã khuất, thậm chí còn không biết họ là ai. Đó là sức mạnh to lớn của tâm lý học đám đông trong cuộc sống của chúng ta, mà đôi khi bạn đã lãng quyền nó. Vậy thì trong kinh doanh, nó có lợi ích như thế nào? Lợi ích của nó là cực kỳ lớn đấy các bạn ạ. À. Mình xin được hỏi bạn như sau. Bạn phải lựa chọn giữa hai cửa hàng sau cho lễ sinh nhật của bạn. Lưu ý là bạn đều mới đến và chưa hề có thông tin nào về hai cửa hàng này. Cửa hàng số 1, khách hàng chín lẻ tể một vài người. Cửa hàng số 2, khách hàng khá đông và vẫn thừa chỗ ngồi. Nếu bạn phải lựa chọn thì bạn sẽ chọn cửa hàng nào để gửi gắm niềm tin cho bữa tiệc quan trọng của bạn. Chưa vội bàn luận về dịch vụ, đồ ăn hay là giá cả của hai cửa hàng này. Điều đầu tiên, bạn sẽ đánh giá là cửa hàng hay đông khách như vậy thì chắc chắn sẽ tốt lắm đây. Đó là điều mà đa số chúng ta đang làm thường ngày để đánh giá một dịch vụ nào đó với cái nhìn đầu tiên. Hiệu ứng này lý giải việc khách hàng thường thích những sản phẩm và dịch vụ có nhiều nhận xét tốt. Cụ thể là khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó và có những đánh giá về chúng. Tuy xuất phát từ những chủ quan cá nhân người dùng nhưng luôn có sức mạnh tới số lượng lớn khách hàng chưa dám thử hàng hoặc sử dụng dịch vụ. Một cá nhân riêng lẻ thường dễ bị ảnh hưởng bởi tập thể nào đó hoặc những người mà họ tin tưởng, dẫn tới họ bị cảm xúc lấn át suy nghĩ. Ngay cả hành vi của bản thân cũng được quyết định bởi người khác Bất cứ ai dù vô tình hay hữu ý đều bị cảm xúc đám đông chi phối Như thế chỉ cần vai dòng nhận xét nhờ lượt like và chia sẻ tưởng như đơn giản Lại hiệu quả đến như thế khi hút được một lượng khách hàng lớn đến như vậy Vì vậy bạn hãy cho khách hàng thấy có nhiều người thích sản phẩm và thích cách làm, thích dịch vụ của bạn hai Tâm lý học khan hiếm Thế nào là tâm lý học khan hiếm? Được biểu hiện qua việc thấy rằng, sự vật, sự việc khan hiếm có giá trị cao hơn giá trị thực tế mà chúng mang lại. Hình thành ảo giác vô hình trong suy nghĩ của mọi người, liên quan đến việc so sánh trong não bộ và tâm lý sợ hãi của mỗi cá nhân. Làm họ cảm nhận những thứ khan hiếm có giá trị cao hơn những thứ số nhiều sẵn có. Ta có thể thấy ở mọi nơi, thậm chí được áp dụng nhiều trong bán hàng. Vậy tại sao nên áp dụng ứng dụng tâm lý này khi buôn bán? Câu chuyện ngắn trong cuốn Influence sức ảnh hưởng Xuất bản năm 2009 của ông Robert Cialdini, kể rằng Có một loại bột giặt bị cầm ở Florida Nhưng tại các vùng lân cận, nó được sử dụng rộng rãi trên thị trường bột giặt Điều này càng thú vị khi người dùng hài lòng với sản phẩm và tự cho sản phẩm này là tốt nhất Nghe thật vô lý nhưng đó là sự thật Hãy thử đối chiếu với chính mình Bạn có khi nào cố tình chạm tay vào một vật hay làm điều gì đó mà người lớn không cho phép hay không. Trong kinh doanh cũng như vậy, khi những sản phẩm hay dịch vụ số lượng có hạn được marketing là không mua liền thì hết. Và chắc chắn rằng bạn cũng đã từng thấy trên cửa hàng online bạn hay mua, nhiều khi còn mỗi bà mẫu váy hot nhất mà bạn thích. Bạn cũng chẳng để ý mấy về con số này, nhưng đó lại là yếu tố thúc đẩy bạn muốn mua tức tốc ngay bộ váy đó. Và chính con số quyến rũ bạn sẽ giúp người bán hàng đạt được mục đích. Vì thế, hãy tận dụng bí kiếp này để bán hàng siêu chuẩn ngay bây giờ. 3. Tâm lý học dựa trên sự lo lắng và sợ hãi Vậy tâm lý lo lắng sợ hãi cụ thể là sao? Sự lo sợ là một trong những cảm xúc mạnh mẽ nhất của con người. nhờ lúc còn bé, chúng ta thường hay được dạy dỗ và bị những lời gian đe hù dọa làm ảnh hưởng tới hành động. Dù ít hay nhiều, chúng luôn làm ảnh hưởng đến một hành động nào đó khi chúng ta đưa ra quyết định. Tương tự trong bán hàng, Khách hàng không muốn chịu đựng tổn thất hay phần thiệt về mình, bạn nãy khởi gợi tâm lý lo âu của họ cũng là cách hữu hiệu khiến họ lập tức hành động. Cách thức ứng dụng tâm lý sợ hãi hữu hiệu Quảng cáo tác động đến tâm lý ứng học sự sợ hãi của khách hàng khá phổ biến, nhằm mục đích cuối cùng là việc ứng dụng này để khách hàng thấy sự cần thiết của sản phẩm. Nhưng những quảng cáo lại lạm dụng tâm lý sợ hãi sẽ làm cho người mua có cảm giác bất an hoặc thậm chí là tiêu cực với sản phẩm. Quả đó thay vì tạo nỗi sợ, tốt nhất là bạn nên khai thác tâm lý lo âu sẵn có trong họ. Minh chứng việc khách hàng không hành động là họ đang đối mặt với các tác nhân gây bất lợi cho họ. Để khách hàng thấy rằng những tác nhân này sẽ không bao giờ bỏ qua họ. Nâng sản phẩm của mình như là một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả cao tạo sự tin tưởng trên sản phẩm để thuyết phục tính trung thành của họ. Các bạn thân mến, nếu như các bạn theo dõi và để ý thì các bạn có nhận ra một số tiêu đề mà bí quyết hình công thương đạt hay không? Nếu không làm 3 điều này, bạn sẽ mãi nghèo hoàn nghèo. Nếu không thay đổi tư duy thì bạn sẽ không khá khẩm hơn được. Đó chính là cách mà mình đang đánh vào tâm lý sợ nghèo của mọi người. Nhưng các bạn phải hiểu rằng, bạn phải tạo ra giá trị thì bạn mới có thể sử dụng tâm lý học sợ hãi bạn nhé. Nếu không, bạn sẽ nhận lại những phản ứng gây gắt Ngay cả khi khách hàng không thấy điều họ muốn trong sản phẩm của bạn Nếu mình đặt tiêu đề như trên Nhưng video lại không giải quyết được vấn đề cho mọi người Thì mình cũng đã nhận vô vàn viên đá về xây nhà các bạn ạ Vì vậy, hãy luôn yêu thương bí quyết thành công các bạn nhé Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bí quyết tâm lý thứ tư ngay bây giờ 4. Tâm lý học đáp trả Cũng là một trong những tâm lý học ứng dụng hiệu quả và được đông người sử dụng Không những tạo thiện cảm với khách hàng mà còn giúp bạn tăng doanh thu ngoài sức tưởng tượng. Tâm lý đáp trả là gì? Cá nhân mỗi chúng ta đều có xu hướng đáp trả tương đương với những gì người khác cho mình. Vì chúng ta thường mang gánh nặng tâm lý về việc mắc nợ ai đó và ta thường trả nợ hậu hĩnh hơn để cảm thấy nhẹ nhõm. Khách hàng cũng như vậy, họ sẽ biết ơn nếu bạn làm gì đó cho họ. Mà điều này lẽ ra bạn không nhất thiết phải làm. Bằng cách này, bạn sẽ không thấy những yêu cầu vô lý của khách hàng nhiều nữa và họ sẽ cảm kích sự tận tình của bạn. Thậm chí nhiều người sẽ nghĩ cách đáp trả những gì bạn đang làm. Làm thế nào để ứng dụng tâm lý đáp trả? Chẳng hạn, một số ngân hàng tại Việt Nam đã áp dụng thành công tâm lý học ứng dụng sự đáp trả vào việc kinh doanh. Cụ thể, vào dịp Tết, họ sẽ tặng bao lì xì với bất cứ khách hàng nào đến thực hiện giao dịch. Quà tặng có thể lên đến vài triệu trong khi giao dịch và khách hàng sẽ không mất phí. Điều đó giúp ngân hàng tạo thêm thiện cảm với khách hàng. Khi đó, những khách hàng nhận ly xì có xu hướng sẽ ưu tiên sử dụng dịch vụ của ngân hàng đó nhiều hơn. Bạn hãy thử áp dụng chiêu cho đi tương tự như quà tặng, sự phục vụ phụ tận tâm, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách. Và khách hàng của bạn chắc chắn sẽ cảm nhận thấy điều bạn cho đi và họ sẽ đáp trả bạn với nhiều hơn những gì mà bạn cho họ. 5. Mẹo dùng tâm lý cấp bách và nhất thiết Định nghĩa tâm lý cấp bách và nhất thiết là gì? Dân dán có câu, nước đến chân mấy nhảy, ám chỉ những người có thói quen trì hoãn cho đến khi hết thời hạn mới bắt đầu làm. Và đó là một phần của tâm lý cấp bách và nhất thiết. Nhiều người có xu hướng cảm nhận giá trị cao hơn khi họ biết rằng sắp đến thời hạn cuối cùng của sự vật sự việc đó. Khi tung chiến lược quảng cáo khiến khách hàng cảm thấy thích thú với sản phẩm, nhưng lại thiếu tính cấp bách và nhất thiết, họ sẽ suy nghĩ thêm hoặc lúc khác mua. Thực tế, khi tình huống này diễn ra thì người mua có thể quên sản phẩm của bạn ngay sau đó. Với nhiều khả năng, khách hàng sẽ không bao giờ mua sản phẩm của bạn nữa. Hiệu ứng này và bán hàng liên quan ra sao? Để khách hàng không trì hoãn, bạn phải cung cấp cho họ yếu tố kích thích hay lý do để mua ngay lập tức. Theo xu hướng tâm lý cấp bách và nhất thiết thì khả năng mua hàng của họ sẽ tăng cao hơn. Một cách tạo sự cấp bách kinh điển chính là dựa vào tâm lý học ứng dụng sợ hãi. Hãy tận dụng nỗi sợ khi bỏ qua một món hời như ưu đãi, khuyến mãi hay giảm giá. Bằng cách đó, khách hàng của bạn sẽ muốn mua sản phẩm ngay. Thương hiệu Victoria's Secret đã sử dụng thông điệp marketing bằng cụm từ cơ hội cuối cùng đi kèm thời hạn. Trang web của họ có tới 3 ví dụ về marketing dựa trên nỗi sợ hãi. Thường là kết thúc ngày mai, hay là duy nhất hôm nay hoặc ngày cuối cùng. Điều đó khiến khách hàng của họ lo sợ sẽ bỏ mất ưu đãi nếu không mua liền tay. Bạn có thể áp dụng phương thức này để thúc đẩy nhu cầu mua hàng của bạn. 6. Tâm lý khuyến khích sự tưởng tượng Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đây lại là cách để khách hàng chọn sản phẩm của bạn thay vì đối thủ. Vậy cụ thể tâm lý khuyến khích sự tưởng tượng là gì? Bạn có biết? Não bộ con người xử lý thông tin như thế nào hay không? Câu trả lời là bộ não mỗi người đều có 3 xu hướng. Một là lấp đầy thông tin, hai là bóp méo và cuối cùng là cắt bớt thông tin. Các xu hướng này giúp con người dễ hiểu được thế giới xung quanh theo những liên kết nhất định. Qua đó cho thấy là tiền đề để sự hình thành tâm lý học ứng dụng sự khuyến khích tưởng tượng của mỗi chúng ta. Nhiều việc bạn nghĩ đến vị chua khi nói đến trái chanh hoặc nói về trời mưa khi có nắng. Bạn sẽ liên tưởng đến cầu vong. Đó là do hoạt động não bộ của bạn thực hiện việc lấp đầy thông tin. Tùy trường hợp và trải nghiệm trong quá khứ để giúp bạn hình dung được điều đang được nhắc đến. Áp dụng tâm lý khuyến khích sự tưởng tượng hiệu quả trong bán hàng Trong bán hàng online, khách hàng không trực tiếp chạm tay hay trải nghiệm sản phẩm. Vì thế trước khi mua sản phẩm, họ thường hình dung và cảm nhận những giá trị sản phẩm mang lại. Họ cũng có thể xem bình luận của những người đã sử dụng hoặc cảm thấy thích mẫu quảng cáo hoặc là hình ảnh của sản phẩm. Mỗi khách hàng sẽ có những nhu cầu và kinh nghiệm về sản phẩm khác nhau. Vậy khi bạn dùng từ ngữ và hình ảnh khuyến khích trí tưởng tượng của họ, thông tin sẽ truyền lên não bộ và giúp họ cảm nhận được những giá trị mà thậm chí bạn sẽ chưa nghĩ tới. đương nhiên, những giá trị này sẽ thỏa mãn với mong đợi của họ. Hãy nhớ tận dụng hiệu ứng này như một lý do để khách hàng lựa chọn sản phẩm của bạn. 7. Tâm lý bán hàng với thương hiệu và hình ảnh uy tín Ứng dụng tâm lý này có nghĩa là gì? Mọi người luôn có xu hướng, chú ý nhiều vào những điều tiêu cực. Vì vậy, các mối quan hệ dạn nứt thường khó gắn kết vì bản tính con người hay đắm chìm vào tiêu cực dù có nhiều kỷ niệm đẹp. Và trong bán hàng cũng như thế, nếu mất uy tín với khách hàng dù chỉ một lần, Nhiều khả năng họ sẽ không bao giờ mua hàng nữa. Ngược lại, nếu bạn xây dựng thương hiệu và hình ảnh uy tín, thì người mua sẽ tin tưởng bất cứ sản phẩm nào của bạn. Tạo thương hiệu và hình ảnh uy tín trong kinh doanh Uy tín không chỉ là sự thật mà còn thể hiện sự đáng tin cậy. Khách hàng mong muốn mua sản phẩm từ một người có kinh nghiệm, một chuyên gia hay ít nhất là một người bán hàng chuyên nghiệp. Do đó, bạn cần phải thể hiện được sự chuyên nghiệp và tinh tế trong những nội dung, bố cục và thông điệp quảng cáo của mình. Nếu quảng cáo của bạn truyền tải những thông tin đúng sự thật, thì bạn sẽ có lòng tin của người mua hơn. Trong những sai lầm, ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu không thể giải quyết, đó là ý kiến và phản ứng tiêu cực từ khách hàng. Đối với họ, đó như là sự né tránh hay dấu diêm khuyết điểm của sản phẩm và dịch vụ. Hãy gia tăng uy tín của mình thông qua việc ưu tiên giải đáp ý kiến hay thắc mắc của người khác. Hãy nhớ rằng, khách hàng mua hàng dựa trên cảm nhận và cảm xúc của họ tại thời điểm đó. Có thể mục đích ban đầu là thỏa mãn nhu cầu, nhưng nếu muốn, họ vẫn có thể mua thêm những thứ họ cảm thấy tốt nhất. Do đó, nếu bạn không có sản phẩm tốt nhất cho họ, thì hãy mang đến cảm nhận tốt nhất về sản phẩm của bạn. Ngoài ra, thì bạn cũng nên xác định được chân dung khách hàng mục tiêu, từ đó áp dụng những tuyệt chiêu tâm lý học ứng dụng phù hợp cho việc kinh doanh của chính mình. Tâm lý học có thể cho bạn khả năng nhìn nhận dễ dàng khách hàng tiềm năng, dù bạn không phải là người chuyên phàm nhưng nếu hiểu sâu sắc tâm lý học ứng dụng, chắc chắn việc bán hàng của bạn sẽ thành công trong lòng bàn tay. Bạn cảm nhận như thế nào về video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công? Các bạn có muốn Bí Quyết Thành Công làm thêm nhiều video về kỹ thuật học hình dài hay không? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn ngay ở dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.